0: et prend cuite de Raltech. Sous l'eau, sur l'eau, à terre, dans les airs, les montres vous accompagnent dans toutes vos aventures. Hybrides, électriques, automatiques, étanches de 200 à 1000 mètres, les montres Raltech vous présentent portrait de baroudeur. Pour vivre l'expérience Raltech, captureraltech.com Choquer la voile, virer de bord et naviguer auprès dans ce nouveau portrait de baroudeur. Nous prenons le large pour parler de souvenirs d'enfance, les souvenirs de Dimitri Pioué, qui n'a pas rêvé petit de jouer les grands explorateurs à bord d'un fameux trois mâts. Et eh bien figurez-vous que cette vie de Jack Sparrow en culotte courte, Dimitri l'a vécu une bonne partie de son enfance. Bonjour Dimitri. Bonjour Philippe. Alors raconte-nous un petit peu comment, euh, bah, comment a démarré cette vie de jeune aventurier on va dire. Alors, c'est euh, d'abord un rêve de mes parents, évidemment. Ma mère était euh, aide-soignante. Mon père avait une entreprise de décoration d'intérieur. Et, mon... et là, à l'époque, vous étiez installé où euh, Du côté de Perpignan. Et euh, du coup, euh, mon père, lui, faisait de la chasse sous-marine. Il était passionné de chasse sous-marine. Et il avait un rêve, c'était de chasser le Mérou en Turquie. Ma mère, euh, qui était moitié grecque de Turquie et moitié espagnole, elle venait de perdre sa mère et a rêvé de retourner sur, le terre de, sur la terre de, de sa mère, en Grèce-Turquie. Donc tous les deux avaient ce rêve d'aller vers la Grèce et la Turquie. Et euh, mon père a donc construit un voilier euh, pendant trois ans en acier. Il a d'abord construit la maquette, il a acheté les plans, il a construit la maquette, et il a construit le voilier en acier euh, dans le jardin de sa sœur. Alors tout le monde au début rigolait parce que on imagine bien quelqu'un qui arrive avec des planches d'acier dans un jardin en disant je vais construire un voilier, bon ben, on n'y croit pas deux secondes. Les voisins le, le prenaient pour un dingue ah bah Tout le monde tout le monde le prenait pour un dingue en disant bon bah il s'amuse avec ses planches d'acier. Et au bout d'un an, la coque était finie. Et au bout de trois ans en tout, le bateau était fini. Le voilier était fini. Euh, on a vécu dessus durant mon CP euh, donc euh, à Port-le-4. Donc mis à l'eau, c'est bien... la mise à l'eau s'est bien passée, le voilier n'a pas coulé. Le voilier n'a pas coulé. Bah, ça devait être l'angoisse non, ce jour-là. En effet, parce que mon père déjà, n'était pas soudeur de métier. Euh, donc bon, ben, les premières soudures étaient pas très belles, mais les, il les a refait. Mais euh, voilà, à force d'entraînement, ben, le voilier, il était très très bien. Il euh, y a eu quelques arrangements de, 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 de fin, hein, quelques essais. On est parti au Baléares euh, pour les vacances entre mon, mon, ma dernière section maternelle et le CP. Les Baléares, euh, beau voyage euh, avec des amis. Ça s'est très 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 bien passé. Donc on a vécu sur le voilier euh, durant mon CP et à la fin de mon CP. Ils ont pété une durite, ils en avaient marre de de la société en général et ils ont coupé les amarres avec la société. Ils ont dit voilà, on va aller vivre nos rêves, on coupe tout et on verra bien. Et donc ils ont tout coupé et on est parti. On est parti en direction de la Grèce-Turquie. On a traversé la la Méditerranée, donc on a a pris notre temps hein, durant l'été. On a visité, pour pour un enfant, moi j'avais 7 ans, hein shorté du CP, c'est extraordinaire. Parce que quand on arrive sur les les, les volcans euh, euh, des îles Ioniennes, avec le le stromboli qui qui crache encore du feu, l'eau qui boue, pour un enfant, c'est vraiment merveilleux. Euh, On a fait la Sicile. Alors la Sicile, pareil, euh, merveilleux quand on on, on est gamin, parce qu'il y a toute cette histoire qui est est, est assez présente. Et puis l'arrivée en Grèce. Alors l'arrivée en Grèce, là, c'est... Là, il y avait un lien... euh, Un peu comme ce que donnent les parents indirectement aux enfants, c'est ce lien de de la famille. Et donc, du coup, on sentait le côté très fort grec, euh, familial, de par ma mère. C'était le le retour aux sources, en fait. C'est le retour aux sources, exactement. On a traversé les îles grecques, euh, on est allé jusqu'en Turquie. Et en Turquie, euh, donc, c'est la Grèce et la Turquie de 1986. Il n'y a pas d'Union européenne, il n'y a pas de mondialisation. Quand on arrive en Turquie, on troque le café et l'eau de Cologne pour faire des cadeaux aux douanes ou aux amis qu'on rencontre, aux gens qu'on rencontre, et c'est, c'est, c'est assez magnifique. Et donc en Turquie, on, on a trouvé un endroit extraordinaire, une petite crique loin de tout, où il n'y a pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. Les gens qui habitent là, ils font tout en transfert de barques de pêche. Et on a passé pas mal de temps dans cet endroit-là. Donc on passait beaucoup de temps en Turquie à ce moment-là, beaucoup de temps en Grèce. Ma petite sœur est née entre-temps, j'ai une petite sœur qui est née à Rhodes. Et et donc on a vécu là, entre la Grèce et la Turquie, pendant un bon moment. Et là, à cette époque-là, tes parents vivaient de quoi en fait Alors, et ils se sont improvisés artistes-peintres. Alors artiste-peintre, les premières peintures, (rire) pas très belles. hein. Alors je crois qu'on a des amis encore euh, qui ont ont récupéré des peintures, les les premières peintures, euh, c'était pas très joli-joli. Mais euh, du coup, euh, mon père s'est mis à peindre, ma mère aussi un peu plus tard. Euh, Mon père peignait des des paysages, des paysages grecs, qui se vendaient assez facilement, que ma mère vendait dans les restaurants, le soir, avec un présentoir. Et donc elle faisait de terrasse en terrasse pour vendre des tableaux. Et puis l'hiver, comme il y a un peu moins de tourisme, mon père proposait des tableaux pour les hôtels, donc pour la décoration des des chambres. Donc il avait des commandes pour les grands hôtels de de l'île de Rhodes pour décorer euh, toutes les chambres. Au final, la la vie de Bohème, ça marchait ben, Complètement, ça fonctionnait. Alors certes, euh, dans la durée, il y a quelques hivers où euh, ben, il n'y avait pas vraiment de vente de tableaux, mais plutôt euh, des, des petits boulots à droite à gauche, soit de bricolage. Soit euh, ramasser des oranges, des olives euh, en crête. Euh, il, il fallait juste se mettre dans un rond-point et, et le, l'agriculteur passait et nous récupérait. Et puis on allait pendant une semaine ou un mois chez un agriculteur et on ramassait les olives, les oranges. C'était, euh, des, on va dire, euh, un travail familial du coup. Et, et toi, euh, cette vie-là, elle a duré euh, jusqu'à t'es quel âge en fait Moi, je suis revenu un peu plus tôt que mes parents en France. Je suis revenu à l'âge de 15 ans pour découvrir la France parce que j'avais euh, la langue euh, la culture à, à bord du bateau mais euh, je ne connaissais pas du tout donc j'ai voulu découvrir la France euh, pour le, la troisième du collège donc je suis venu beaucoup plus tôt ouais. Alors, du, du coup là c'était pas l'école à la maison mais c'était, c'était l'école euh, sur le bateau c'était sur le bateau les cours par correspondance avec le CNED donc euh, toujours à recevoir les, les leçons euh, dans une poste restante ou une, une boîte euh, essentiellement à Rode c'était notre notre base ou en Crète et du coup je faisais l'école à bord alors tant que c'était le primaire mes parents m'aidaient plus ou moins puis après au au collège j'étais en autonomie je commençais le matin, j'avais dans ma cabine tous mes cours et et voilà je faisais mes mes courses comme j'ai commencé à partir du CE1 c'était quelque chose pour moi de, de normal entre guillemets Alors aujourd'hui, hein, les années ont passé, euh, tu es devenu sédentaire, la vie de bateau s'est terminé. Euh, qu'est-ce que tu as retenu en fait, euh, de ces années-là Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Ah, eh ben, C'est la liberté. La liberté a un coût, certes, mais c'est la liberté. La liberté parce que euh, j'ai vu que mes parents, ben, comme on a dit tout à l'heure, on y arrive, on y arrive largement. Alors ça n'a pas été toujours rose, évidemment. Euh, moi, à l'âge de 12 ans, je suis allé travailler, euh, faire des poliches sur un bateau euh, pour gagner un peu d'argent, parce qu'à ce moment-là, mes parents, ils avaient rien. Mais dans cette aventure, mon père, il a, il a peint des, des, des copies de grands maîtres pour un antiquaire. Il a peint les fresques d'une église, d'une église catholique. Ça faisait 5 mètres de haut sur 20 mètres de, de long. Donc il y a des des belles œuvres derrière et euh, beaucoup de peintures, beaucoup d'aides. On y arrive toujours en fait. On arrive toujours toujours à à, à se débrouiller. Alors il y a des hauts, des bas, mais il y a quand même euh, cette notion de liberté et de réalisation des rêves qui est magnifique. Qu'est-ce qui a mis fin en fait à cette vie de bateau Alors moi, bah, j'ai voulu rentrer pour découvrir euh, la France. Et du coup, mes parents, ils se sentaient un peu vieillir. Euh, la mondialisation en Grèce-Turquie fait qu'il y avait plus grande différence euh, finalement sur la fin euh, entre euh, la France et enfin, la vie en société qu'ils avaient quittée. Et du coup, euh, le bateau commence à vieillir aussi. Euh, donc ils ont voulu rentrer euh, en 97. Donc je les ai aidés à rentrer. donc 97, le choc a dû être rude, non ah pour eux, c'est, c'est, c'était phénomène Ils n'avaient bah ils ils jamais atterri, ils n'avaient pas réussi. D'ailleurs, en partant dans les années 85-86, c'était le début des autoroutes. Quand ils sont rentrés, il n'y avait que des autoroutes, que aller vite. Ils ont même pris un excès de lenteur sur l'autoroute. Quoi. Enfin, c'était pour eux, c'était trop. Quoi. C'est, 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 ils n'ont pas réussi à, à, à atterrir Est-ce que toi, euh, au fond de toi, là, euh, l'esprit d'aventure est toujours présent et tu as envie, peut-être un jour, toi aussi, de larguer les amarres ah, Complètement. Ça me fait buller. C'est, c'est terrible comme cette envie de, 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 de liberté. Alors on se dit, euh, il y avait un peu dans tête d'inconscience ou quoi euh, à l'époque. Parce qu'il y en avait beaucoup en fait. Euh, il y avait beaucoup de familles. Moi sur le quai, euh, j'avais plein d'amis qui faisaient correspondance. C'est une époque où euh, beaucoup de familles avaient fait ce choix de, de, de quitter la France et, et de vivre sur un voilier. Donc euh, ça n'existe plus ça. Enfin, sur les voiliers, il y, y a beaucoup moins. C'est beaucoup de retraités aujourd'hui il n'y a plus de famille comme, comme cette époque-là alors ce que c'est de l'insouciance, de l'inconscient je ne sais pas, ou, ou même du courage beaucoup de courage pour pouvoir quitter son confort sa zone de confort très forte et de, de, de partir vers l'aventure hein. il faut, faut un grand courage toi aujourd'hui tu viens un peu l'aventure à moto pour l'instant c'est à moto tout doucement et euh, certes c'est le projet de faire la route de la soie en moto ça, ça sera la grande aventure